0: Kalau kita ngelihat data dari WHO, dikatakan bahwa stroke itu merupakan penyebab kematian nomor 2 di dunia Dan penyebab disabilitas nomor 3 di dunia Alasan lainnya adalah karena ini dapat menjadi beban ekonomi juga Seringkali orang-orang yang sudah terkena stroke ini akan dirawat di rumah Harus ada perawat yang menjaga di rumah Dan ini menjadi beban ekonomi yang gak murah juga gitu Kalau ngomongin soal diabetes harapannya itu besar banget gitu Ada, ada reversing type 2 diabetes Reversing heart disease udah ada Dia mengalahkan penyakit jantung Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Dean Ornish Tetapi kalau ngomongin reversing stroke Nah ini belum ada Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat seutuhnya Bersama saya, Willy Yonas. Di episode podcast kali ini kita bakal ngobrolin soal stroke Stroke itu salah satu penyakit yang lebih baik dicegah Daripada udah kena duluan Well, semua penyakit juga lebih baik kayak gitu ya Mau ngomongin penyakit jantung, diabetes, hipertensi Penyakit-penyakit tidak menular pokoknya Pastinya lebih baik untuk mencegah duluan Daripada mengobatinya Buat teman-teman yang udah ngikutin podcast Seperti mengenai mengalahkan prediabetes Mengenai diabetes yang kita udah pernah buat di podcast sehat seutuhnya, Ada kata-kata yang selalu saya pakai adalah Reversing type 2 diabetes atau reversing prediabetes Reversing ini bisa dibilang apa ya? Membalikan lah ya Membalikan kondisi diabetes atau gula darah yang sudah tinggi Menjadi normal kembali Nah, kalau soal stroke Ini belum ada istilah mengenai reversing stroke. Ini yang lebih ngeri gitu makanya. Kenapa? Karena kalau ngomongin soal diabetes, harapannya itu besar banget gitu. Ada ada reversing type 2 diabetes dan ini sebuah istilah yang sudah dipakai oleh banyak dokter di Amerika Serikat. Karena memang evidence-nya atau bukti secara ilmiahnya itu juga ada gitu karena udah diuji dalam... Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan Tetapi kalau ngomongin reversing stroke Nah ini belum ada Reversing heart disease sudah ada Ya mengalahkan penyakit jantung Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Dean Ornish Dr. Caldwell Esselstein Itu sudah ada mengenai reversing heart disease Tapi reversing stroke ini belum ada Jadi sekali lagi Stroke ini penting banget untuk dicegah Lebih dahulu Jangan sampai kita kena stroke dulu, semoga ya Semoga, ini harapan kita masing-masing Dan kalau kita ngomongin stroke, sebenarnya ini penyakit yang bisa dibilang itu kayak apa ya Have a burden in my heart Karena di keluarga saya sendiri, kakek saya dari mama dan nenek dari papa Itu kena stroke Dan kalau ngomongin kakek dari mama itu beliau sudah kena stroke mungkin sekitar 5-6 kali dan saya melihatnya apa saya lagi kayaknya di akhir akhir SD waktu itu tiba tiba lagi mau pergi kakek pakai celana eh tiba tiba udah lemes kaki sebelah satu sisi lemes dan akhirnya dari situ stroke yang pertama abis itu stroke yang kedua ketiga keempat kelima dan keenam dan ini apa ya? Inilah sebenarnya kejadian ini Yang membuat saya itu Akhirnya menjadi mencari-cari Mengenai Ada gak sih hal-hal yang bisa mencegah stroke Inilah hal yang akhirnya Mentrigger saya untuk Mempelajari kesehatan lebih dalam gitu Makanya sampai akhirnya saya kuliah Health Ministry di Amerika Serikat Demi mencari Ini apa sih yang bisa kita lakukan Untuk mencegah Stroke salah satunya Dan Karena saya ngelihat kakek saya uh, sekarang beliau masih hidup, keadaannya diranjang terus, udah diranjang terus bertahun-tahun, udah nggak bisa jalan bertahun-tahun, sedih gitu ngelihat kondisinya, sedih banget makanya kenapa saya pengen banget bagian soal stroke prevention, pencegahan stroke di episode podcast kali ini, dan juga kalau ngomongin soal Nenek saya yang kena stroke juga sekitar 6 tahun lalu ya 2014 uh, Sorry ya, 6-7 tahun yang lalu kira-kira Itu juga sedih juga gitu Karena stroke ini bisa dibilang sebuah penyakit uh, yang menyebabkan disabilitas kepada orang tersebut gitu Kalau kita ngelihat data dari WHO di disini saya mau membagikan data dari World Health Organization Dikatakan bahwa stroke itu merupakan penyebab kematian nomor 2 di dunia Paling banyak, oke okay? Dan penyebab disabilitas nomor 3 di dunia Jadi, sekali lagi kalau teman-teman udah mempelajari stroke Stroke ini kan seringkali orang yang kena stroke itu apakah Jadi nggak bisa jalan, ngomong juga susah Ini sekali lagi tergantung bagian otak yang mana yang kena Cuman, Sering kali ini yang terjadi ya. Jadi kalau ngomongin stroke ini sebenarnya sangat sedih Dan kalau kita ngeliat ya Stroke itu adalah penyebab kematian nomor 1 di Indonesia Wow 21,1% kematian di Indonesia itu disebabkan oleh stroke Sekali lagi nomor 2 itu penyakit jantung Nomor 3 itu diabetes mellitus Jadi stroke again ini burden yang besar di Indonesia Di dunia Dan kalau kita lihat nih yang kita perlu Aware ya sebagai orang Asia Adalah bahwa Orang Asia ini kita Lebih punya kecenderungan Atau resiko terkena stroke yang lebih Tinggi Dibandingkan dengan orang-orang western Atau orang-orang bule ya Bisa kita bilang gitu ya Dengan orang Amerika, dengan orang Eropa Itu kita punya stroke Risk yang lebih tinggi Karena kalau misalnya kita ngeliat penyebab-penyebab kematian di Amerika Serikat, stroke itu sekitar nomor 7. Sorry, bukan nomor 7, tapi kelima. Oke, ini dari data yang terbaru ya, dari CDC, Central Centers of Disease Control and Prevention. Nomor 1 kalau di Amerika itu, penyakit jantung nomor 2, kanker. Anyway, stroke itu nomor 5. Nah, kalau di Indonesia, stroke itu nomor 1. Jadi, Hati-hati nih, kita orang Asia, sekali lagi orang Indonesia, kita lebih punya resiko yang lebih besar terkena stroke. Again, prevention, prevention, prevention. Dengan healthy lifestyle, gimana cara kita bisa mencegah stroke ini, ini yang akan kita obrolin di episode podcast kali ini juga. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih ya, stroke itu apa, jenis-jenisnya apa, supaya kita kenali lebih. Dalam gitu ya Tapi yang kita perlu aware juga Kenapa stroke prevention ini sangat penting Alasan lainnya adalah Karena ini dapat menjadi beban ekonomi juga Seringkali orang-orang yang sudah terkena stroke ini Akan dirawat di rumah Ya pastinya nggak akan di rumah sakit terus gitu kan Kecuali ketika di baru kejadian Atau dalam kondisi kritis Itu biasanya ada di rumah sakit Tetapi kalau misalnya sudah Oke okay, kondisinya sudah diasksksi oleh dokter untuk pulang bisa dirawat di rumah ini bisa menjadi beban ekonomi tambahan bagi keluarga oleh karena seringkali ya kan harus pakai pampers misalnya pasiennya misalnya harus ada perawat yang jaga di rumah dan ini menjadi beban ekonomi yang gak murah juga gitu. kita harus bayar perawat khusus atau misalnya kalau misalnya keluarganya juga nggak ada yang bisa ngejaga gitu karena harus kerja dan lain-lain. Jadi secara ekonomi ini akan berat dan sering yang kena stroke ini kan apa ya dirawat untuk jangka waktu yang lama, bertahun-tahun. Kakek saya aja itu sudah dirawat itu sekitar mungkin 8 10 tahun. Dan Ya kita sebagai keluarga ya karena kita mengasihinya Ya kita ber, selalu berjuang dong untuk um, melakukan Memberi perawatan yang terbaik Ada perawat yang menjaga dan lain-lain Tapi bayangkan gitu Kalau misalnya kita bisa mencegah stroke ini Ini juga semoga tidak menjadi beban ekonomi tambahan buat kita Itu alasan kenapa stroke Penting juga untuk dicegah karena sekali lagi dapat menjadi beban ekonomi. Ini juga mengenai kesehatan mental bagi pasiennya sendiri ini juga berat loh. Kenapa stroke ini perlu dicegah? Karena ini dapat menjadi beban mental bagi seseorang yang menderita stroke-nya itu tersendiri. Saya ingat ketika nenek saya pertama kali terkena stroke. Beliau seorang yang sangat mandiri. Udah tinggal sendiri lama sekali puluhan tahun. dan selalu melakukan segala kegiatan sendirian, mau belanja ke pasar jalan kaki, olahraga sama teman-temannya di kompleks, udah gitu bersih bersih rumah, pokoknya aktif banget gitu. Tetapi setelah dia kena stroke, dari seseorang yang aktif, rasanya tuh kayak apa ya, mau mau ngepel atau nyuci atau nyapu aja tuh nggak bisa, dan itu membuat dia tuh frustasi. Jadi Ini tuh bisa juga membuat seseorang memiliki resiko terhadap depresi gitu. Karena mereka rasa stres. E, nenek saya juga seseorang yang senang bercocok tanam. Ada banyak macam pohon di rumahnya gitu ya. Pohon buah dan lain-lain. Dan akhirnya setelah kena stroke, beliau nggak bisa melakukan semua kegiatan itu. Hanya tidur di ranjang, nonton TV, hidup jadi boring, garing. Dan ini... Sedih juga gitu nah kita sebagai keluarga melihat seseorang yang sangat-sangat aktif Masih bisa jalan-jalan aktivitas tiba-tiba kena stroke Itu juga dapat menjadi beban mental bagi pasiennya sendiri Jadi teman-teman sangat-sangat penting untuk mencegah stroke Bukan hanya uh, dari sisi ekonomi tapi ini juga buat beban mental dari pasien itu sendiri Dan sekali lagi bisa dibayangkan ya kualitas hidup seseorang yang sudah kena stroke itu seperti apa Selalu sedih gitu ketika saya melihat kakek saya kayak Sudah bertahun-tahun diranjang Diajak ngobrol udah susah Padahal kan masih banyak gitu yang saya pengen belajar dari kakek saya gitu Dari wisdom-wisdomnya, dari pengalamannya Tapi ya itu dia karena kena stroke Ngomong jadi susah, kita komunikasi udah susah Dan stroke juga bisa mengatakan nya efek kepada demensia dan lain-lain juga ya. Dan itu juga yang terjadi kepada nenek saya bahwa setelah kena stroke ada pengecilan otak juga ke dan lain-lain. Alright, now sekarang kita mau ngomongin stroke lebih dalam. Sebenarnya apa sih itu stroke ya? Kalau kita ngomongin stroke sebenarnya ini adalah penyakit penyempitan pembuluh darah gitu. Atau pembuluh darah yang pecah tapi di otak. Jadi sebenarnya konsepnya itu Sangat-sangat mirip dengan apa yang terjadi di pembuluh darah jantung Atau misalnya apa yang terjadi di pembuluh darah kaki Ketika ada penyempitan pembuluh darah Atau pecah pembuluh darah Ya sesuatu terjadi gitu kan Kalau misalnya itu terjadi di jantung Yaitu di, dibilangnya serangan jantung Kalau misalnya terjadinya di otak Yaitu dibilang stroke Kalau misalnya terjadinya di kaki ya itu dibilangnya peripheral arterial disease gitu kan PAD, PAD. Jadi sekali lagi konsepnya sama tapi ini terjadinya di otak. Nah, beberapa tipe stroke seperti yang tadi saya mention, stroke ini bisa terjadi ketika pembuluh darah di otak kita itu tersumbat atau pecah gitu kan. Nah, biasanya kalau stroke darah eh, stroke ketika pembuluh darah itu udah pecah atau hemorrhagic stroke itu biasanya efeknya lebih parah. Karena saya juga melihat dari pengalaman kakek saya ketika uh, itu hanya penyumbatan saja, uh, lebih banyak yang bisa recover, tetapi ketika itu pecah pembuluh darahnya, uh, efeknya lebih berat biasanya. Nah, kalau misalnya itu tersumbat, tersumbat ini juga bisa alasannya ada dua nih. Ada yang dibilang thrombotic stroke atau embolic stroke. Oke, teman-teman nggak usah ngapalin, cuman eh, sebuah pembuluh darah bisa tersumbat itu bisa jadi oleh karena memang ada blood clot ya atau penggumpalan darah di bagian itu, oleh karena misalnya ada eh, pendarahan di pembuluh darah situ, ya karena misalnya plak-plaknya yang ada di pembuluh darah di bagian otak di bagian itu, itu tuh misalnya ada yang kekupas misalnya ya terkupas karena Tensinya tinggi dan lain-lain udah gitu akhirnya terjadi penggumpalan darah karena itu memang efek apa ya e, fisiologi tubuh manusia gitu memang itu harus terjadi contohnya aja kalau misalnya kita kepotong nih tangan kita e, terbeset pisau kita lagi masak terbeset pisau terjadi penggumpalan darah kan supaya pembuluh darah e, supaya darah itu nggak keluar banyak ya kan tubuh kita berusaha menyelamatkan dirinya. dengan menggumpalkan darahnya supaya darahnya nggak terlalu banyak yang keluar. Nah itu konsepnya mirip banget sama trombotic stroke ini gitu. Kalau misalnya penyem, eh, apa pembuluh darahnya ini tersumbat oleh karena misalnya eh, ada pembuluh darah yang jadi kayak mungkin quote unquote terluka ya. Misalnya ada plak yang tercabut kayak luka yang terkelupas gitu ya. Akhirnya penggumpalan terjadi dan di situ akhirnya terjadi eh, Apa namanya penyumbatan? Nah, kalau embolic stroke ya, ini tuh ter, bisa terjadi, penyumbatan ini terjadi oleh, karena misalnya ada gumpalan darah atau puing-puing ya, eh, plak-plak dari daerah lain yang biasanya itu adalah di daerah jantung atau di daerah bagian pembuluh darah-pembuluh darah, bagian leher ke atas, itu ada yang terbang gitu ya, terbawa oleh aliran darah, akhirnya nyumbat Di satu pembuluh darah Di bagian otak juga Nah ini yang Ini yang agak ngeri ya Kalau menurut saya Karena embolic stroke ini Contoh kalau misalnya saya sendiri nih Sudah ada Plak-plak yang terjadi Di pembuluh darah-pembuluh darah Leher Yang menyambungkan leher ke otak gitu ya Misalnya Tiba-tiba Karena saya punya hipertensi juga Misalnya gitu ya Plak ini terbang Terbawa oleh aliran darah dan akhirnya menyumbat satu bagian pembuluh darah di otak saya terjadi stroke dan ini yang apa ya bisa dibilang tuh nggak bisa diprediksi gitu kan ya kita bisa bisa melihat faktor resikonya gitu yang akan kita lihat juga kalau misalnya kolesterolnya tinggi ya kan hdl nya rendah tekanan darah tinggi Terus suka ngerokok, makanan yang nggak sehat, dan itu nggak e, suka olahraga. Yaitu faktor-faktor resiko yang terhadap stroke gitu kan. Kalau misalnya kita punya faktor resiko itu, nah ini yang yang ngerinya soal stroke gitu. Ya kayak serangan jantung aja kan. Kita nggak tahu nih kapan bisa terjadi gitu. Dan ini yang ngeri. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita makan whole food plant-based diet, Hindari goreng-gorengan, proses foods, kita olahraga rutin, jam tidur kita bagus, kita menjaga stres kita. Semoga ya kita men- terus menjaga pembuluh darah kita itu supaya tetap mulus, supaya nggak ada plak-plak ini yang akhirnya bisa terbawa oleh aliran darah dan akhirnya menyumbat. Ngeri kan? Ngeri banget. Dan apalagi kalau misalnya stroke e, pembuluh darahnya pecah, itu yang sangat kita tidak inginkan kalau kita bisa milih ya. Karena efeknya juga kurang bagus kurang bagus. Jadi kalau kita melihat ini ada salah satu penelitian yang dilakukan di Indonesia Dikatakan burden of stroke in Indonesia Ini jurnalnya tahun 2009 Tapi menurut saya ini tetap bisa relevan ya buat kita Karena disebutkan beberapa faktor resiko terhadap stroke ini adalah Hipertensi, merokok, dan tingginya tingkat kolesterol dalam darah juga Jadi sekali lagi ini teman-teman bahwa salah satu uh, masalah besar yang masih kita hadapi di Indonesia adalah merokok ya uh, The New Malboro Country katanya juga Jadi merokok hati-hati kalau orang-orang yang kita kasih merokok Tolong kalau bisa dengan kasih ya, dengan kasih sayang, kasih tahu mereka Berhentilah merokok gitu kan Udah gitu juga ini hipertensi ya, sangat dipengaruhi oleh pola makan, oleh kebiasaan olahraga, jam tidur, tingkat stres. Jadi banyak juga faktornya sekali lagi dan tingginya tingkat kolesterol juga. Dan yang ngerinya ini ya kalau ngelihat dari penelitian 2009 ini di Indonesia, rata-rata umur pasien stroke di Indonesia itu sekitar 58,8 tahun. Jadi ini cukup mudah loh. Umur 58,8 tahun itu udah kena stroke Jadi sangat hati-hati Sangat hati-hati buat kita yang ya, semakin hari kita semakin tua Harus jaga kesehatan dari sekarang gitu ya Ini beberapa gejala stroke yang perlu kita ketahui juga nih teman-teman Sebelum kita ngobrol ya eh, mengenai lifestyle kita Ini harus gimana nih mencegah stroke Walaupun saya sudah mention secara general tadi Tapi beberapa gejala stroke ini adalah Face drooping atau otot muka yang jatuh ya. Biasanya saat, uh, jadi pelok ya bisa dibilang. Uh, satu Kelihatan deh mukanya itu saat satu sisi biasanya. Itu menjadi lemes gitu ya. Kayak jatuh gitu. Udah gitu tangan atau kaki lemes. Susah bicara. Udah gitu mati rasa pada muka, tangan, kaki. Itu juga bisa. Terus kayak kebingungan. Itu juga bisa. Uh, kesulitan melihat. Ini juga bisa menjadi salah satu ciri-cirinya Kesulitan berjalan atau kehilangan keseimbangan Ini juga bisa Ya Ini bisa teman-teman banyak sekali resources yang teman-teman bisa baca di strokeassociation.org Ini juga bagus Nah kalau di Indonesia ini Singkatannya yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Indonesia adalah Segera ke RS Jadi segera seitu itu senyum tidak simetris Jadi coba orangnya suruh senyum Kalau nggak bisa simetris itu menjadi salah satu gejala Terus, ge-nya apa nih? Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba Ra-ra apa nih? Bicara pelok Tiba-tiba tidak dapat bicara Atau tidak mengerti kata-kata Atau bicaranya nggak nyambung Ke-nya apa nih? Kebas atau baal Atau kesemutan separuh tubuh R-nya apa? Rabun, pandangan satu mata kabur, terjadi tiba-tiba. S, sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi ini singkatannya ya, segera ke RS. Mungkin buat teman-teman juga di lingkungannya kalau sudah ada orang yang pernah kena stroke sudah tahu ya mengenai gejala-gejala stroke. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada gejala itu dikatakan langsung segera ke RS. Nah ini sekali lagi untuk mengingatkan kita banyak penelitian yang menunjukkan bahwa Orang Asia memiliki resiko lebih tinggi terkena stroke dibandingkan penyakit jantung Jadi teman-teman hati-hati banget sama stroke Ngeri banget stroke karena ini sekali lagi penyebab disabilitas Kalau orang ya disabilitas, disabled gitu kan Tidur terus di ranjang, kursi roda, udah susah jalan Masalahnya juga adalah otot-ototnya itu akan mengecil atau atrofi kan. Dan kasihan banget sebenarnya, kasihan banget. Kasian banget. Dan kadang yang menjadi masalahnya juga adalah pasien-pasien yang udah mengalami stroke, udah jadi di ranjang terus kadang itu juga jadi malas olahraga, malas gerak. Padahal kan itu bagian dari fisioterapis gitu kan. Kalau di Amerika pro, uh, physical therap uh, physical terapis, itu juga banyak sekali alat-alatnya menarik ketika saya waktu itu kerja di nursing home juga di Amerika Serikat alat-alat fisioterapis mereka itu sangat beragam sangat beragam dan dan bagus banget sih karena memang physicalterapis di Amerika itu, di Amerika itu udah menjadi apa ya bagian besar dari medical treatment lah ya mungkin kalau dibilang dan alat-alatnya udah Bervariasi dan beragam banget juga Dan itu harus banget juga dilakukan untuk membuat otot-ototnya itu tidak mengecil juga Dan kualitas hidupnya ya pasti bagus banget gitu untuk mencegah stroke selanjutnya Nah kalau kita ngomongin soal faktor resiko stroke juga nih Tadi udah disempat mention ya seperti hipertensi, merokok, tingkat kolesterol LDL yang tinggi Ini ternyata ada juga yang lainnya ya, faktor resiko terhadap stroke itu satunya diabetes militus, ya gula darah yang tinggi nih ini dapat juga mengacu kepada stroke. Jadi banyak orang yang kena stroke itu juga oleh karena sudah memiliki diabetes bertahun-tahun yang mungkin tidak terkontrol. Udah gitu obesitas, kelebihan berat badan ini juga menjadi salah satu faktor resiko stroke. Pola makan yang tidak sehat pastinya dan kurang aktif berolahraga, jadi... Benar-benar teman-teman kalau misalnya kita mau mencegah stroke dari sekarang Sebenarnya pola makan whole food, plant-based diet, this is the best Karena kenapa? Ini salah satu penelitian uh, yang dipublikasikan oleh Thomas Campbell Ini anaknya Dr. T. Colin Campbell Di Journal of Geriatric Cardiology Judulnya A Plant-Based Diet and Stroke Dikatakan plant-based diet itu bisa menurunkan resiko hipertensi Ini juga menurunkan resiko diabetes atau dapat menjaga berat badan kita tetap stabil. Bisa reversing type 2 diabetes. Bisa menurunkan atau reverse aterosklerosis atau penyemitan pembuluh darah juga. Ini dibukti, telah dibuktikan juga oleh Dr. Dean Ornish, Dr. Caldwell Esselstyn. Udah gitu juga menurunkan tingkat inflamasi juga nih di dalam darah. Kalau kita makannya whole food plant-based diet. Sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, whole grains itu semua memiliki sifat antiinflamasi. Udah gitu juga makanan nabati ini juga meningkatkan fungsi endotelium. Ini berarti fungsi pembuluh darah kita, kemampuan mengembang, mengempisnya itu juga bertingkat, meningkat, bukan membuat pembuluh darah kita menjadi kaku gitu. Jadi dengan mengkonsumsi makanan-makanan nabati yang beragam, senatural mungkin, ini juga sekali lagi... dapat membuat pembuluh darah pembuluh darah kita itu lebih fleksibel atau nggak kaku ya lalu udah gitu juga di pembahasan-pembahasan sebelumnya saya pernah membahas mengenai gut microbiome bagaimana bakteri-bakteri di usus kita itu juga berperan kepada penyakit tidak menular nah kalau kita makannya whole food plant based diet ini juga dapat menurunkan tingkat trimethylamine oxide atau TMAO Ini adalah senyawa yang dihasilkan oleh tubuh kita ketika tubuh kita ini mendapat asupan choline atau karnitin juga yang banyak terdapat dalam produk hewani khususnya telur, udah gitu juga pada daging. Jadi TMAO ini dapat merusak dinding-dinding pembuluh darah kita, menyebabkan plak-plak aterosklerosis. Nah, kalau kita makannya whole food plant based diet, kita sangat Menurunkan tingkat TMAO juga di dalam tubuh kita So, really good Really good stuff Ini penelitian yang lain Dari penelitian yang berjudul Fruits and Vegetable Consumption and Risk of Stroke Meta-analisis ya Ini jadi banyak penelitian digabungkan Dikatakan bagi mereka yang banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan Mereka memiliki 21% risiko stroke yang lebih rendah Oke, jadi udah yakin banget dah Kalau kita makan sayur dan buah yang banyak itu dapat menurunkan resiko stroke. Udah gitu, ini yang menarik ya. Ada satu uh, penelitian melihat tren dari tingkat terjadinya stroke di Tiongkok atau di Cina. Nah, saya mengutip ini saya kutipan dari penelitian ini yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penelitian dari tahun 2018, judulnya Diet for Stroke Prevention. Ditulis oleh J. David Spence, dia menulis perubahan pola makan di Tiongkok yang dihasilkan dari peningkatan kemakmuran mungkin bertanggung jawab atas peningkatan resiko koroner dan stroke dalam beberapa dekade terakhir. Nah ini resiko koroner ini bukan hanya mengenai uh, ini aja ya. mengenai penyakit jantung aja tapi penyakit kardiovaskular yang dimaksud di sini juga ini menarik ya jadi ada perubahan pola makan yang terjadi di Tiongkok oleh karena tingkat kemakmuran itu bertambah pernah ngerasain juga nggak sih teman-teman kalau misalnya waduh baru gajian gitu kan kayaknya oh naik gaji duit lebih banyak mungkin kita ban akan lebih punya uang untuk mengeksplor makanan, untuk makan di restoran dengan jenis makanan-makanan yang macam-macam banget di zaman sekarang. gitu. Dan ini yang terjadi di Tiongkok. Dikatakan yang mereka observasi, asupan daging dan telur telah meningkat, sementara asupan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian itu menurun. Karena setelah mereka ini jadi lebih punya banyak uang. Dan ini yang menarik, Dari an, di an, antara 2003 dan 2013, mortalitas penyakit jantung koroner di Tiongkok meningkat 21,3 persen, sementara mortalitas stroke meningkat 26,6 persen. Menarik ya. Jadi dengan meningkatnya kemakmuran seseorang, ini juga dapat meningkatkan resiko stroke atau penyakit jantung koroner. Oleh karena mungkin dengan tingkat ekonomi yang lebih baik Mereka lebih bisa membeli jenis-jenis makanan yang berbeda Asupan daging dan telur lebih meningkat Udah gitu asupan buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian ini menurun Jadi kadang ini juga kalau makan makanan sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian gitu ya Atau tahu tempe Ini kayaknya kesannya itu buat makanan orang kere gitu Yang lagi nggak punya duit, oke kalau gua nggak punya duit makannya Tempe deh gitu kan Atau tahu deh Sedangkan itulah makanan yang terbaik gitu Harusnya ketika tingkat ekonomi kita itu juga membaik Ya kita tetap aja makan whole food plant based diet Karena itu yang terbaik Dan semoga itu akan menyelamatkan ekonomi kita juga di kemudian hari ya Nggak usah berobat, nggak jadi di beban ekonomi juga Dan ini salah satu hal mengenai makanan yang perlu kita perhatikan juga adalah Banyak penelitian yang melihat bahwa tingkat asupan garam nih Ketika itu semakin tinggi, semakin banyak Dan tingkat asupan potasium, ya, kalium Ini menurun Ini tingkat stroke juga semakin tinggi Nah garam, kalau kita ngomongin soal garam Asupan garam ini seringkali paling banyak kita dapatkan Itu bukan dari masakan yang kita masak Tapi dari makanan-makanan bungkusan Potasium menjadi sedikit asupannya di tubuh kita Seringkali oleh karena kurangnya asupan sayur dan buah Jadi kalau misalnya Kita bisa lihat di sini Ini ada banyak penelitian dari e, Jepang gitu ya Melihat e, rasio dari antara sodium-potasium intake Ya dari garam dan kalium ke, Terhadap resiko stroke Itu Jadi semakin banyak garam sodium yang kita konsumsi, semakin sedikit potasium yang kita konsumsi, resiko stroke itu semakin tinggi. Jadi konklusinya sebenarnya yang yang penting di sini adalah meningkatkan asupan potasium atau kalium dari asupan sayur buah yang banyak dan mengurangi asupan makanan proses foods yang seringkali tinggi garamnya, crackers, crackers, biskuit, biskuit. Pokoknya you name it lah gitu kan kayak itulah makanan-makanan yang harus benar-benar sangat kita minimalisir. Kalau buat saya contohnya makanan-makanan itu saya sering bilang ke orang-orang yang kadang bertanya ya kepada saya, itulah makanan-makanan emergency gitu. Itu jangan itu jadikan makanan sehari-hari. Tapi itulah makanan emergency kalau misalnya kita tiba-tiba lagi tugas ya contoh orang-orang yang bekerja harus ke hutan, ke lapangan, dan lain-lain gitu kan. Kalau misalnya ada makanan itu sebagai perbekalan dan hanya itu yang bisa dimakan, ya, ya udah dimakan gitu kan, daripada mati. Nggak ada energi dan lain-lain gitu. Ya, tapi itu bukan makanan sehari-hari kita gitu. Semoga teman-teman konsepnya dapet. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan makanan-makanan bungkusan, makanlah makanan-makanan nabati yang sangat natural mungkin, seutuh mungkin. Belajar masak supaya kita ini bisa juga membantu keluarga kita itu mencegah stroke. Mencegah stroke sekali lagi. Olahraga sekali lagi menjadi bagian yang penting banget karena olahraga juga dapat membantu pembuluh darah kita itu menjadi tetap fleksibel dan enggak kaku. Dan ini ya bahkan Tipsnya dari stroke.org, tipsnya kepada seseorang yang bahkan sudah terkena stroke sekalipun, ini tetap gaya hidup sekali lagi tetap harus dilakukan. Berhenti merokok itu penting. Tekanan darah perlu kita kontrol. Kolesterol juga perlu kita kontrol. Nah, good newsnya kalau dari kita makannya makanan nabati, makanan nabati kan tidak mengandung kolesterol sama sekali. Bahkan makanan nabati mengandung serat yang dapat menurunkan kolesterol. Udah gitu gula darah juga perlu dikontrol nih kalau seseorang juga udah kena stroke supaya nggak kena stroke yang selanjutnya. Jadi sekali lagi whole food plant-based diet, olahraga, tidur yang baik itu juga dapat mereverse ya diabetes atau mengontrol diabetes kita. Udah gitu olahraga tetap perlu dilakukan. Udah gitu juga hindari konsumsi alkohol. Jadi alkohol juga cukup berperan. especially excess alcohol consumption itu dapat meningkatkan resiko terhadap stroke juga. Ini bahkan ya rekomendasi buat seseorang yang sudah terkena stroke olahraga itu disarankan 3 sampai 5 hari per minggu. Ini dari salah satu penelitian ya yang saya dapatkan. Durasinya antara 20 sampai 60 menit setiap kali olahraga. Udah gitu itu harus ada strength trainingnya, latihan ototnya supaya ototnya tidak mengecil. Udah gitu juga kita harus latihan ini ya, melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari nih. Contohnya dari duduk ke berdiri, berdiri ke duduk. Itu banyak sekali. Kalau Sekali lagi kalau teman-teman juga misalnya ada orang yang dikasihi terkena stroke, biasanya dari rumah sakit juga dokternya akan... kasih tahu caranya atau dikonsulkan kepada fisioterapis atau panggil fisioterapis ke rumah yang sampai akhirnya diajarin juga gitu kan olahraganya harus seperti apa dan lain-lain. Jadi tetap ketika seseorang sudah terkena penyakit stroke ini olahraga itu menjadi sangat penting karena dan bagian kita ini kita harus nyemangatin mereka terus gitu karena seringkali orang yang terkena stroke ini menjadi malas, nggak mau gerak dan akhirnya ya ototnya mengecil terus. So, itu yang kira-kira saya bisa bagikan mengenai stroke Sekali lagi, stroke itu lebih baik dicegah daripada diobati Karena sampai sekarang belum ada istilahnya reversing stroke Tapi masih kita ngomongin soal stroke prevention Kita masih nggak tahu seberapa banyak yang bisa recover ketika seseorang sudah terkena stroke Seringkali yang terkena adalah efek dari e, nelen makanan jadi susah, jadi sering tersedak Udah gitu bicara juga jadi susah Udah gitu gerak ya terutama gerak eh, Jadi bagian otak yang motorik itu sering banyak terkena juga Jadi susah jalan Tangan juga jadi gak bisa digerakin dan lain-lain Dan kalau ngomongin tersedak juga ya Tersedak ini kalau sering tersedak ini juga bisa menyebabkan aspirasi pneumonia Akhirnya jadi radang paru dan lain-lain Dan itu yang pernah terjadi kepada kakek saya dan nenek saya juga Dan itu juga bisa fatal bisa fatal Jadi seringkali kadang orang yang udah kena stroke Akhirnya kena aspirasi pneumonia Eh meninggalnya karena aspirasi pneumonia Bukan karena stroke-nya Jadi sekali lagi efeknya banyak banget Hati-hati Semoga dengan menerapkan hidup sehat dari sekarang Mulai makan whole food plant based diet Hey, mulai dari meatless Monday Udah gitu, olahraga secara rutin Olahraga, jadikan olahraga itu sebagai prioritas Jam tidur dijaga, jangan tidur malam-malam Misalnya maksimal jam 10 malam Itu udah bagus banget Stress management penting juga Dan kita pokoknya, apapun yang bisa kita kontrol Dari faktor resiko stroke Itulah yang mau kita coba lakukan Kayak misalnya orang Asia yang Lebih memiliki tingkat resiko stroke yang lebih tinggi, yaitu kita nggak bisa ubah gitu orang kita orang Asia ya kan itu kita nggak bisa ubah. Kalau kakek nenek juga udah punya uh, riwayat stroke seperti keluarga saya, mungkin saya lebih cenderung untuk terkena stroke gitu saya secara genetik ada bawaannya lebih gampang terkena stroke. Tapi sekali lagi dengan melakukan healthy lifestyle atau lifestyle change dari sekarang, semoga. Kita bisa mencegah stroke Anyway buat teman-teman Kalau misalnya terberkati Mengenai podcast ini Semoga ini dibawakan dengan sederhana Teman-teman bisa share bagian ke teman-temannya Keluarganya Ajak keluarganya Juga untuk ngedengerin podcast ini Sambil kalian nyetir di jalan Supaya dapat ilmu kesehatan bareng-bareng Anyway seperti biasa Harapan saya semoga kita sehat Seutuhnya